0: Ciao a tutti da Fabrizio Gabrielli di Pistacchio Marketing e oggi è il lunedì 3 aprile del 2023 e inizio la novantunesima puntata del podcast Roba da SEO il podcast sulla SEO e il pay per click a cura appunto mia di Fabrizio Gabrielli di Pistacchio Marketing o Pistacchio insomma sempre con le due K Eh, piccola agenzia SEO nel nord della Toscana un saluto a tutti quindi anche a chi mi segue eh, da YouTube dove c'è la schermata fissa ma si può seguire il podcast ehm, addirittura con sottotitoli automatici quindi eventualmente mando un saluto anche a chi chi ascolta ehm, cioè diciamo seguendo le puntate con i sottotitoli quindi allora 3 aprile 3 aprile 2023 e la, oggi è una puntata piuttosto discorsiva parleremo soprattutto di eh, chat gpt manco a dirlo di google bard e poi andremo anche a parlare di gdpr multe pixel facebook eccetera qualche notiziola ma molto rapido Insomma, non mi soffermerò sulle notizie perché le riprenderò venerdì prossimo Eh, anche perché oggi appunto è lunedì vado in onda di lunedì eh, in in forma straordinaria e quindi a venerdì mancano solo pochi giorni e quindi riprenderò poi diciamo un po' le notizie in mano per quanto riguarda la prossima puntata di venerdì prossimo quindi vado a far sfumare la sigla piano piano e la nostra sigla eh, ufficiale di Sébastien Marchand musicista canadese e, e dunque allora vediamo un po' um, allora vado intanto a far fumare la sigla e a, a, a dare un po' diciamo dopo gli applausini eh, soliti da andare a dare la scaletta e quindi partiamo con la scaletta quindi vediamo un pochino anche se gli argomenti oggi sono veramente diciamo due o tre basta Eh, però comunque diciamo di che cosa andiamo a parlare gli argomenti trattati allora il garante della notizia bomba diciamo della settimana scorsa era proprio successo venerdì se non ricordo male Eh, il garante della privacy italiano ha bloccato uh, chat GPT eh, nel nostro paese. Vediamo un pochino che cosa è accaduto e eh, che cosa sta succedendo. Tra l'altro, tra l'altro anche diciamo, andiamo a parlare rapidamente di Elon Musk che dice appunto fermiamoci un attimo a pensare all'AI, quindi insomma ragioneremo un po' su tutti questi argomenti, quindi andrò anch'io a commentare eh, questi temi e a dire la mia. Perché Stamani ho sentito un podcast in lingua tedesca che parlava di questo argomento, è molto interessante, vi condivido, dato che immagino non tutti eh, abbiano la fortuna di poter ascoltare eh, i podcast in multilingua come posso fare io, quindi ehm, prendo spunto da questo podcast che ha trattato degli argomenti molto interessanti e andrò a dire anch'io la mia su quello che accadrà nel futuro, ma stiamo parlando proprio di futuro prossimo, eh, non 25 anni ma da qui a un anno o due. Poi anche Facebook eh, dà dei problemi, eh, il pixel è illegale, eh, insomma è uscito un articolo interessante, ve lo commento e, e poi andiamo un attimo a parlarne. Ultimo argomento, molto rapido però, anche se ne ho già parlato nelle puntate precedenti, di, eh, della differenza fra Bard e Bing e più che altro dell'integrazione di ChatGPT dentro Bing, che tra l'altro, tra l'altro, giusto appunto cioè è stata bloccata chat gpt ma chat gpt è ancora dentro bing quindi non si capisce come mai queste cose, comunque ne parliamo dopo ora, giusto appunto quindi eh, bando alle ciance eh, applausini sorsino d'acqua e poi vado appunto vado in puntata Allora, notizia bomba eh, di venerdì eh, scorso è stato appunto eh, eh, l'essere bandito di chat GPT eh, che che ovviamente è statunitense eh, dal garante della privacy italiano. E' eh, uscito un articolo che poi vi posto in descrizione di puntata giusto appunto per quanto riguarda l'articolo dal dal sito ufficiale, raccolta illecita di dati personali. Quindi diciamo che ehm, in assenza di sistemi per la verifica dell'età dei minori, il garante ehm, ha dichiarato che ChatGPT non rispetta la disciplina privacy, perché bisogna assicurare Che ci sia un appunto che gli utenti abbiano un'età maggiore di 13 anni se non ricordo male, e quindi eh, con effetto immediato il garante ha disposto una limitazione eh, provvisoria del trattamento. Quindi, insomma, si dà la facoltà a OpenAI di eh, aggiornarsi, di adattarsi a questa situazione, e insomma, tutte quelle cose che poi vedremo come verranno implementate da chat GPT e e compagnia cantante appunto datato il 31 marzo che era venerdì con una traduzione anche in inglese incredibile ma vero e vabbè, chi mi conosce sa che nel canale Telegram di Pistacchio che vi invito a, a vedere, a consultare e anche a iscrivervi Pistacchio SEO si chiama sempre con le due K quindi andate su Telegram e vi iscrivete al canale eh, ne ho già, ho già diciamo, fatto intendere un pochino quello che penso e infatti adesso poi ora parliamo un po' del commento mio cioè dirò la mia un po' su tutta quanta la faccenda allora mettiamo ancora carne al fuoco per quanto riguarda appunto le dichiarazioni di Elon Musk che non so se su Twitter ma comunque già si era fatto vivo eh, dicendo appunto eh, la sua dicendo fermi tutti eh, fermiamoci un attimo a riflettere sulle implicazioni anche morali eh, di chat GPT e vediamo un pochino di puntare i piedi e di vedere un attimo come andranno avanti eh, le cose ehm, anche qui diciamo intanto per cominciare si potrebbe dire da che, pu- <ride> da che pulpito vengono queste raccomandazioni alla decenza <ride> visto che Elon Musk, voglio dire, ci ha abituato a degli eccessi non indifferenti quanto a dichiarazioni, a ad azioni nei confronti dei suoi dipendenti, ne ha fatte di tutti colori, altro che tutela eh, dei diritti. Quindi, insomma, veramente, insomma, è, è, viene veramente da dire con che decenza, con che coraggio ci sono determinati personaggi che eh, si permettono di continuare a a fare dichiarazioni eh, e a ergersi a a a paladini della moralità, ma insomma, diciamo, andiamo avanti. Eh, Allora, non volevo vedere il il tweet specifico di Elon Musk su... su su chat gpt vediamo un pochino se lo trovo al volo visto che il mio mestiere è quello di trovare le robe online vediamo un po' se lo vado a beccare super al volo in diretta con voi non ho capito come mai ma c'è il motore di ricerca di twitter che non funziona bene e si è bloccato vabbè comunque eh, la la dichiarazione io l'avevo l'avevo ascoltata diciamo come report nei giornali radio ne hanno parlato un po' tutti i media in giro e e comunque insomma veniamo un pochino al al commento commento, di questa questa notizia che cosa succede adesso? allora intanto secondo me è una gran buffonata il fatto che chat GPT viene bloccato dal garante della privacy è vero che è un bloccaggio provvisorio che appunto probabilmente ci sarà appunto un, un, un'implementazione di OpenAI e quindi eh, dopo um, ci sarà uno sblocco sicuramente però allora tanto per cominciare ci sono gli account plus che sono account a pagamento per esempio io ho l'account plus pagato 20 dollari al mese e quindi mi ritrovo l'account bloccato di ChatGPT grazie al nostro garante. Vorrei sapere se il garante mi rifonde i 20 dollari al mese oppure, ehm, oppure cosa? Prima, primo aspetto, e qui eh, già mi, sono cose che possono far girare le scatole. Eh, io che sono un liberale, quindi assolutamente, eh, non vedo come poi questa cosa mi possa essere, eh, appunto, refusa eh, dal dal garante che mi deve dare eh, 20 dollari al mese. Quindi, prima cosa. Seconda cosa, ehm, c'è, appunto, non sappiamo quando, e quindi noi continueremo a spendere i soldi a vanvera eh, soltanto per il capriccio del del garante. E poi c'è un altro aspetto, eh, e qui è chiaramente... ehm, diciamo sappiamo bene che i ragazzini sotto i 13 anni si iscrivono a tiktok e a, eh, e a instagram anche se hanno un, un'età inferiore a 13 anni e per non parlare per non parlare dei genitori che mettono le foto e i video dei figli minore, minori quindi anche bambini sotto i 13 anni Um, ovviamente senza consenso perché sono diciamo passatemi il termine di loro proprietà e tra l'altro anche questo sarebbe un altro capitolo che um, andrebbe trattato a livello di, um, di privacy perché già ci sono uh, degli studi che dicono che eh, chi nasce oggi, bambini che nascono oggi nel 2023 quando compiranno la eh, maggiore età, a 18 anni, avranno da reclamare diciamo, ai loro genitori migliaia di eh, foto e video che sono comparsi online eh, a loro insaputa quando loro appunto erano ehm, dei bambini appunto sotto i 13 anni. E perché, appunto, questo è il limite per l'iscrizione ai eh, social network. Quindi, ehm, quindi, allora cioè un, ci sono, i problemi sono seri, sono molto grossi e non saremo certo noi qua a, 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 risolv- a riuscire a risolverli con un semplice podcast, ma semplicemente io da addetto ai lavori dico la mia e se permettete anche con cognizione di causa, giusto appunto perché sono un addetto ai lavori. Allora, Torniamo a bomba, tralasciamo un attimo anche se il problema dei genitori che postano foto e video dei figli sotto i 12 anni è un problema serio e e quindi insomma anche sui social network, quindi non tratto questo argomento perché diciamo avrebbe bisogno di un'altra puntata, però... comunque questo è un problema serio. Poi c'è l'altro problema e dicevo cioè dei bambini eh, che queste cose le vediamo sotto gli occhi diciamo sono sotto gli occhi di tutti tutti i giorni cioè basta fare un giro su su Instagram e su eh, Twitter eh, su TikTok per vedere che ci sono un sacco di bambini eh, sotto i 12 anni che postano video e foto quindi anche qui ci sarebbe da domandarsi chi gli ha dato lo smartphone per fare queste cose eh, come fa eh, instagram e come fa tiktok a maggior ragione che è in cina a controllare che le persone eh, abbiano l'età eh, consentita e quindi qui torniamo a bomba di chat gpt è vero che eh, non esiste al momento o, o comunque prima del blocco non esisteva un sistema per verificare l'età di chi ehm, si collegava a chat GPT ma, ma eh, e qui veniamo anche a, 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 a quello che poi è fatta la legge trovata l'inganno ma sen- semplicemente non perché ci, sia, ci siano dei furfanti o dei furbacchioni eh, basta eh, collegarsi a una tonnellata di eh, applicazioni di terze parti che utilizzano, come sappiamo benissimo noi addetti ai lavori, le API di ChatGPT e danno la possibilità di collegarsi a ChatGPT anche se ChatGPT è stata bloccata nel nostro paese. Quindi di che cosa cavolo stiamo parlando? Stiamo parlando di buffoni e di buffonate e eh, io appunto eh, spero di non beccare una querela in questo caso eh, però voglio dire se non sono buffoni ditemi voi che cosa sono perché appunto eh, ci sono fior di eh, applicazioni di terze parti che non sono state bloccate e che sono accessibili da tutti eh, in forma gratuita oppure magari anche a pagamento Eh, ora senza starle a citare ma ce ne sono veramente tante addirittura ci sono le estensioni per browser che si collegano all'API di chat GPT e danno un monte di richieste mensili gratuite dopodiché ci sono i piani a pagamento ma in quel monte di richieste a free quindi assolutamente anche i ragazzini sotto i 12 anni, sotto i 13 anni possono accedere primo e poi appunto ehm, veniamo a Elon Musk che dice fermiamoci e qui veniamo al tema morale eh, quindi shift un attimo e e veniamo un pochino al tema morale cioè allora tralasciando il personaggio che dice fermiamoci sei mesi anche perché fermarsi sei mesi non è che cambi molto perché ammesso e non concesso che anche ci potessimo fermare eh, io io parlo come umanità cioè come eh, ambiente di eh, intelligenza artificiale quindi tutte le varie start up che sono nate in questo periodo che stanno nascendo come funghi e che trattano i temi dell'intelligenza artificiale eh, e che stanno sviluppando tra l'altro investendo anche fior di milioni in questo tema ammesso che tutto questo si potesse fermare cosa assolutamente non plausibile al di là delle dichiarazioni diciamo appunto alle buffonate c'è anche un altro paio di maniche un altro aspetto e cioè anche ammesso ci potessimo fermare quando poi riprendiamo fra sei mesi eh, tutto riparte come prima anzi forse anche più velocemente perché nel frattempo come dicevo le start up che si puta caso si fermassero o c- se ci fosse uno stop generale non si capisce nemmeno dovuto a chi e a che cosa cioè perché non esiste un authority mondiale che, che consente di bloccare tutto quanto dall'oggi al domani quindi tutt'al più ci sono appunto queste authority eh, nazionali eh, ma non transnazionali, trans quindi solo nazionali che oggigiorno in un mondo globale in cui viviamo significa assolutamente locali, perché ormai anche che il garante della privacy italiano blocca chat GPT è un'emerita buffonata in quanto um, ci sono eh, appunto eh, soltanto eh, con le applicazioni di terze parti è è possibile aggirare questa cosa quindi per non parlare di altri altri sistemi poi poi, appunto c'è un altro paio di maniche, ancora un altro paio di maniche ehm, che esiste Tor e esistono i browser diciamo ehm, basati su Onion Uh, quindi, appunto, mh, i, i, i browser uh, accessibili al che, che danno accesso alla rete uh, cosiddetta Deep, Deep Network o, o Deep Internet che dir si voglia, anche in questo caso non ci sono dei modi per bloccare l'accesso dei minori. E eh, allora. Premetto che io sono uno smanettone, sono sempre stato uno smanettone prima ancora che un addetto ai lavori e ehm, anni addietro un giretto me l'ero fatto anch'io, premetto che eh, sono scappato subito e non utilizzo ormai da anni, penso fosse il 2014, o 2015 feci un giro di un paio di di giorni dentro al deep internet e dissi questa non è roba che fa per me preferisco tornare nel mondo delle persone normali ma eh, se uno si facesse un giro dentro il deep internet vedrebbe che cosa gira e qui mi fermo perché insomma è meglio non andare a soltanto incentivare l'accesso sul deep internet perché veramente se ne vedono di tutti i colori a partire dal dating in su quindi insomma e, e non mi risulta che il deep internet sia inaccessibile ai ragazzi sotto i 13 anni eh, è chiaro che poi dipende dai genitori e tutto quanto sappiamo però eh, francamente mh, questa cosa mi sconcerta cioè il fatto che eh, si pensa di risolvere il problema soltanto con il garante della privacy è vero che il garante della privacy sicuramente mette il dito nella piaga e comunque sollecita la discussione che in parte è anche quello che stiamo facendo anche qui e quindi da un certo punto di vista è positivo che se ne parli però è anche vero che non si risolve certo la questione con con questo metodo Direi che se non ho esaurito la vado a ricontrollare la scaletta eh, della puntata ma penso di aver detto, ah no 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 volevo dire ancora un'altra cosa e cioè appunto quel discorso del podcast che ascoltavo stamattina e questo è un altro punto diciamo morale eh, e di dove stiamo andando, vi spiego un po' che cosa eh, ho ascoltato stamani in un podcast tedesco. Allora, si parla parla di Tool e allora, premetto una cosa, ci sono già da molti anni dei siti che fanno vedere le tombe dei personaggi famosi e quindi appunto si possono vedere la tomba di Marilyn Monroe, la tomba di Roosevelt, di Kennedy, insomma di tutto quello che volete e fin qui diciamo sono dei diciamo, diciamo um, dei, dei siti che esistono da moltissimi anni almeno da vent'anni ehm, dove appunto è possibile trovare le, 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 le fotografie delle tombe delle lapidi e questa cosa è una cosa diciamo anche eh, di fra virgolette servizio nel senso ha una sua utilità poi esistono i eh, siti Invece dove si possono già da svariati anni, meno anni ma esistono già da svariati anni, altri siti dove è possibile ehm, mettere diciamo ehm, non solo la tomba del proprio caro, quindi dei propri parenti, ma anche file audio, la voce oppure foto, fare album di eh, persone eh, decedute in memoria di e anche questo voglio dire sono dei servizi messi a disposizione degli utenti e che possono avere una diciamo una poi chiaramente sta al singolo e alla, al discernimento del singolo eh, vedere se accedere o meno a queste piattaforme oppure a questi servizi che, che possono dare appunto un plus, o comunque se uno vuole pubblicare una pagina, un mini sito dedicato a un proprio caro scomparso eh, ben venga, nel senso io ripeto sono un liberale e eh, penso che sia giusto poter accedere a questo tipo di eh, piattaforme Eh, premetto che io non lo farei mai però ehm, penso che sia giusto se uno vuole poter fare una cosa del genere allora dove stiamo andando in in un futuro che non stiamo parlando di fra sette anni o dieci ma fra uno o due sarà possibile con l'intelligenza artificiale eh, addirittura clonare la, allora che si può clonare la voce si può già fare ora con ehm, dei dando diciamo in pasto ai tool eh, dei file audio pre-registrati chiaramente se io ho delle foto e eh, degli audio della persona scomparsa che può essere appunto un congiunto o un amico scomparso in questo caso sarà possibile ricreare ehm, appunto dei eh, appunto dei video, delle, eh, dei video con la persona che parla con la voce eh, sintetizzata della persona scomparsa è anche in questo caso diciamo discutibile più o meno, ma comunque eh, sarà eh, una cosa che sarà possibile fare fra poco, se non addirittura è già possibile farlo non solo. In più c'è anche il discorso che queste persone sarà possibile implementarle come ho detto prima tramite le API sugli strumenti tipo chat GPT e quindi si potranno chiedere Uh, in base a un database di dati che si daranno in pasto al, al, all'API, a chat GPT, si potrà dire che cosa mi direbbe, per esempio, mettiamo mia mamma o mio babbo, no? Uh, che cosa mi direbbe mio babbo adesso che sto per fare questa scelta di, che ne so io, di matrimonio, uh, e, e qui veramente andiamo nella fantascienza, cioè non solo il sentire la voce della persona scomparsa sintetizzata che dice delle cose che non ha mai detto cioè ma anche il ricreare il pensiero di questa persona in base a delle delle cose che ha detto e quindi a a un database di o di file audio o di immagini o anche di post che aveva pubblicato sui social network cioè Collegando i profili dei social network all'intelligenza artificiale sarà possibile creare ehm, diciamo delle cose nuove sulla base della personalità della persona scomparsa. E quindi qui mi fermo perché veramente questa cosa è una cosa già tecnicamente realizzabile e eh, ancora diciamo non è uscita, ma stiamo parlando di sei mesi, un anno. Quindi e quindi qui diciamo io apro diciamo anche la discussione ma poi vedremo dove andremo a finire quindi il, la partita di chat gpt è sebbene molto importante ma è una cosa infinitesimale di quello che si sta giocando anche a livello di prospettive e anche a livello di utilizzo del, dell'intelligenza artificiale A livello mondiale per non parlare delle foto fake che stanno girando ora sul Papa oppure su Trump incriminato eh, appunto con le manette eh, con fotografie ricreate dalla intelligenza artificiale e queste sono cose già reali. Io direi che con questo, insomma, è chiaro che qui io da venerdì prossimo tornerò a parlare di cose più tecniche e, diciamo, cose più inerenti alla SEO, ma ho voluto fare, diciamo, una puntata più discorsiva e sul discorso appunto di eh, prospettiva e non solo di cose tecniche direi con questo vado avanti con l'argomento e vado a concludere la puntata appunto con due cavolatine fra virgolette passatemi il termine per concludere la puntata quindi avanti col prossimo argomento allora poi cavolatine si fa per dire ma c'è cioè, notizia anche qui di due giorni fa che anche con Facebook eh, ci sono dei problemi perché il pixel è stato dichiarato illegale. Eh, o comunque anche qui ci sono dei problemi di, famosi di GDPR perché il pixel eh, porta i dati negli Stati Uniti fuori dall'Europa, e quindi anche qui c'è il discorso del GDPR. Del GDPR. Allora, eh, anche in questo caso, anche in questo caso diciamo la, la partita, i pixel di tracciamento ehm, che cosa comporta? Che per il momento il, per il momento non ci sono cioè, la violazione c'è del titolare tuttavia ancora non ci sono multe non sono state combinate multe però si attende ehm, un accordo fra il eh, data privacy framework statunitense eh, insieme alle autorità europee eh, questo accordo non è previsto a tempi brevi quindi eh, il quadro giuridico eh, veramente può darsi che lo avremo veramente fra tanti mesi Eh, stiamo parlando forse anche di un anno 18 mesi non sappiamo quando ma nel frattempo che cosa succede il pixel di tracciamento di meta lo possiamo usare sì o no allora, eh... <ride> qui... allora, se uno si basa sulle multe, diciamo che le multe per il momento non vengono combinate, ma anche qui per misericordia del... <ride> del... Di... Del... di chi tratta le... in questi argomenti, quindi del GDPR. È certo è vero che che però comunque bisogna eh, andare a coprire tutti gli aspetti fondamentali per il discorso GDPR e quindi eh, ogni azienda dovrà decidere in autonomia se continuare a utilizzare i pixel di tracciamento di Facebook in attesa che l'UE, l'Unione Europea e gli Stati Uniti trovino un accordo sul discorso del passaggio dei dati transatlantici quindi spostare i dati dall'Europa agli Stati Uniti quindi ehm, altro non c'è da dire eh, volevo parlare di servizi alternativi a Google Analytics ma secondo me me la tengo per venerdì questa cosa perché comunque è carino ho trovato due due o tre servizi molto carini a livello di analitica ehm, europea quindi sappiamo che c'è Matomo e Pee che poi sono la stessa cosa, ma che comunque restano due divisioni separate e offrono due servizi separati. Eh, venerdì magari vado a parlare di questi altri due o tre servizi molto carini che, ehm, che sono andato a, a scovare e appunto vi condividerò un pochino. Il, quello, che, quello che ho trovato e come funzionano direi con questo allora, ehm, ah, allora su Bing e Bard Bing e Bard molto rapidamente però eh, perché ne avevo già parlato un paio di settimane fa e eh, chiaramente anche qui c'è il discorso che a cui dicevo, a cui, di cui parlavo prima e cioè che ChatGPT è stato bloccato in Italia ma se hai Bing nel nuovo layout hai accesso a ChatGPT integrato dentro al motore di ricerca infatti io ho già il, siccome sono, mi sono iscritto in anteprima al nuovo Bing da diciamo buon nerd il giorno dopo che era uscito mi ero iscritto al nuovo bing quindi io ho chat gpt integrato dentro bing senza ledere senza violare nessuna legge nessun regolamento e dentro il motore di ricerca bing ho la possibilità di utilizzare ancora il chat GPT quindi insomma anche qui eh, si torna al discorso che non è tutto unificato, c'è chi ha la possibilità e chi non ha la possibilità chi si è iscritto e chi non si è iscritto chi ha le chat eh, di integra- chat gpt integrata su applicazioni di terze parti a sua discrezione in base appunto a quanto è nerd e quanto è smanettone e chi invece sta lì a aspettare che ci siano uh, gli sblocchi appunto dal garante che sta a Roma e, e quindi insomma qui eh, ho già detto tutto e, e qui mi fermo mm, quindi allora bard sappiamo bene che è ancora in Uh, super alfa quindi assolutamente ancora non è, cioè non è diciamo, allora è accessibile solo um, dagli statuni, né, né, per gli utenti statunitensi, statunitensi o canadesi o uh, chi ha settato tutto quanto in inglese io ho accesso a google bard L'ho guardato un paio di volte e poi ho visto che francamente non non risponde alle mie esigenze professionali, non ho interesse ad andare a guardare le cose per cazzeggio, almeno al momento e Quindi, per il momento um, l'ho guardato e, e aspetto ulteriori sviluppi. Diciamo che di... mi sono messo alla finestra. Devo dire che, appunto, anche le um, BARD nelle schermate iniziali già inizia mettendo le mani avanti dicendo sono bard sono il tuo collaboratore eh, creativo preferito ho delle limitazioni aiutami a migliorare ehm, se non sei sicuro eh, come iniziare a usarmi eh, prova questo questo e questo ti dà tre possibilità e puoi mettere eh, il prompt appunto poi ehm, in alto a sinistra mette un, un, un piccolo badge con scritto experiment quindi già da, eh, diciamo, dice che appunto non è ancora assolutamente in grado di dare risposte affidabili e poi dopo che ti dà le risposte ti dice attenzione perché ehm, tutte quante queste informazioni che ti ho dato non rappresentano una verità assoluta, quindi insomma ci sono tutti questi disclaimer che poi appunto Mm, sì sono anche utili per carità è giusto ma insomma, la verità è che funziona ancora male quindi insomma c'è ancora un, un'interfaccia, l'interfaccia funziona bene ma nulla più ecco. quindi poi addirittura ti dà eh, il draft 1, draft 2, draft 3 e tu puoi scegliere fra l'output eh, i tre output molto spesso sono tutti e tre scarsi e ehm, a dire il vero la cosa migliore sarebbe di prendere i tre output fare un copy and incolla su Word o su un altro ehm, tool per i documenti dopodiché fare tutto un lavoro di eh, merge, di unione, di testi, di frasi eccetera quindi alla fin fine il lavoro diciamo che non è assolutamente rappresentabile se lo si vuole fare appunto a livello professionale quindi non è più che cazzeggio per quanto riguarda invece eh, l'utilizzo di Bing eh, il nuovo Bing con chat GPT integrato eh, al contrario eh, funziona molto bene e qui eh, veramente devo dire eh, come ho già detto nelle ultime puntate di questo podcast eh, veramente bisogna tanto di cappello a OpenAI che ha fatto un lavorone Eh, tra l'altro già utilizzabile anche a livello di di informazioni utili e qui per esempio appunto il classico esempio è quello di chiedere una ricetta dandogli degli ingredienti quindi insomma senza bisogno di andare a vedere che so io le ricette di Masterchef, però eh, stiamo parlando di tu gli dai quattro ingredienti, gli dici fammi una ricetta semplice in, da poter cucinare in 10 minuti e lui ti dà una ricetta semplice eh, basilare eh, appunto in base alla intelligenza artificiale e funziona bene. Ehm, ci sono tre settaggi su um, chat GPT, quindi o meglio su Bing, il nuovo Bing, che appunto si affida al motore di. ChatGPT e ce ne eh, appunto ci sono tre settaggi sono more creative, more balanced e more precise, quindi più creativo, più bilanciato e più eh, preciso. io devo dire che mi sono trovato bene anche col bilanciato però sto utilizzando il preciso perché appunto ho bisogno di risposte un po' più dettagliate chiaramente il preciso è un po' più lento eh, nei tempi di risposta però anche qui aspettiamo futuri sviluppi funziona bene anche a livello di risposte di video di foto e anche addirittura cosa che diciamo io non ho provato ma vedo negli articoli che sono usciti anche a livello di eh, videogame quindi tu gli dici eh, quali sono le ultime uscite di videogame del mese di marzo 2023 e ti dà appunto questi sono eh, nelle risposte ti dà addirittura anche i video di presentazione con tutti i titoli che stanno uscendo quindi insomma veramente molto molto devo dire top allora con questo vado a chiudere la puntata quindi vado in sigla e poi ai saluti dunque 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 puntata molto discorsiva ma anche secondo me abbastanza importante per quanto riguarda tutte le implicazioni che eh, vengono fuori dall'intelligenza artificiale ovviamente ci tornerò su quindi stay tuned iscrivetevi al podcast su tutte le piattaforme lo trovate in, veramente su tutte le piattaforme oppure basta andare su google e scrivere podcast pistacchio con le due k Podcast Fabrizio Gabrielli Oppure Podcast Roba da SEO In alternativa venitemi a trovare Sul canale Telegram Pistacchio SEO Sempre con le 2 K Un saluto da Fabrizio Gabrielli Di Pistacchio E ci sentiamo venerdì prossimo Per la prossima puntata Ciao